2: Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você.
0: Olá ouvinte Jovem Pan, muito bom dia para você Hoje uma sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2020 Eu sou Roberto Lima, muito prazer, muito bom dia para você Agora são 7 horas e 30 minutos e esse é o Pan News aqui pela Jovem Pan Maringá E junto comigo, Ângelo Rigon já está postos aqui na nossa mesa, na nossa bancada para comentar os principais fatos do dia aqui no Pan News, né Ângelo, bom dia Bom dia, bom dia a toda a
3: audiência, o pessoal do estúdio quem está nos acompanhando e hoje provando
0: aí, né? Que mesmo sem a presença do Agnaldo Vieira aqui, cestou. <risos> pois é, o Agnaldo que sempre gosta de cestar, tá aí portanto, né? O dia dele chegou. Vamos aos destaques de hoje. Temporal deixa estragos em Maringá e ainda... Motoboys marcam manifestação neste fim de semana aqui em Maringá. Tempo e temperatura Em Maringá, 19 graus, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Amanhã, a previsão é sol com algumas nuvens, não há possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 17 e 28 graus. Jovem Bambaringá. Cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádio do Brasil com a maior cobertura do Paraná. E para você, ouvinte da Jovem Pan, quer participar aqui no Pan News, o nosso WhatsApp é o 999 1013 A Alessandra, o Lopes, Daniela, Júlio, Aparecido, Renan, Felipe, participaram aqui no nosso WhatsApp e a maioria dos comentários foi a respeito do Volta às Aulas, em Ângelo Rigon? Aquilo que nós debatemos ontem, a preocupação também de alguns pais e a orientação do PROCON em relação a esse assunto. É porque a grana anda
3: curta para todo mundo, né? Talvez isso justifique o aumento da preocupação. A gente está passando por um momento de inflação até, como todas as autoridades da área admitiram, dezembro foi um mês que teve muito aumento, a inflação aumentou por conta da carne, de outros insumos. Aí que o que, que acontece? Isso vai para o mês seguinte, vai para janeiro. Então, o pessoal está mais do que correto fazer pesquisa de preço, voltar à velha e boa pesquisa de preço. E desde que eu me conheço por gente, nossos pais já faziam, né? Durante uma época, aí você tinha muita oferta, hoje é praticamente um oligopólio, como eu disse ontem, então tem que pesquisar, brigar e ir pelo que o PROCON determina.
0: Ainda bem que o PROCON faz isso. Agora são 7 horas e trinta e minutos... Sete trinta e três. Pois bem, você que quer baixar aí o aplicativo da Jovem Pan, você que possui o um Android, iOS, é fácil, vai lá, baixe o nosso aplicativo da Pan para você ficar por dentro também na nossa programação e também da campanha Combustível Mais Barato. E agora você pode ouvir também as edições do Pan News no nosso podcast, da Deezer e também do Spotify, só procurar por Jovem Pan Maringá e ouça as edições completas portanto do nosso info Informativo diário.
4: Para ficar bem informado, acesse
0: ogiló.com.br. Tudo agora. Ângelo Rigon, vamos então comentar a respeito de um assunto que foi muito discutido aqui no Pan News, edições anteriores, que é perturbação de sossego. Ontem ocorreu uma reunião com moradores ali do Jardim Universitário e também do Jardim Aclimação, na sede ali do 4 do Batalhão. E o assunto realmente, perturbação de sossego. É, recentemente a prefeitura
3: divulgou um balanço se não me engano, de um 5,6 e a principal reclamação é, do, é, do Maninga essa é essa em relação à perturbação do sossego, do sossego e lá na região da Avenida Senador Petronio Portela, é um dos pontes, né, depois da Zona 7, é o lugar de onde mais vem as reclamações quanto a barulho. Ali a polícia, em conjunto com a CEMOB, já fez várias operações, mas não tem jeito O certo seria ter uma, uma Força-tarefa, uma operação Mais constante Por lá Mas acontece quando você faz uma operação O pessoal fica, fica uma semana longe Aí, Depois de uma semana volta de novo Então o correto seria é, Operações mais permanentes Para evitar a, a, a continuidade Das reclamações Que são principalmente de moradores de prédios Aquela região que tem bastante prédio E realmente incomoda o pessoal e o, o ruim disso também é que, que quem faz as coisas certinhas, quem respeita a lei e não perturba, está sendo afetado também, eu mesmo estou vendo o caso de um amigo meu que ele proíbe som mesmo antes das 10 horas por conta da reclamação dos vizinhos ele prefere se precaver e não autorizar som nessas chacras de lazer que o tem bastante então é uma pena que também nessa área o bom pague, pague pelo ruim pela pessoa que não respeita a lei e que faz barulho aí não tem acústica, eu não sei como é que a prefeitura dá o vará para essas para esses estabelecimentos de principalmente bar que tem naquela região, que é uma região de estudantes né? universitários. Aliás, é o pessoal que devia dar exemplo. Né? É, não sei como é que a Prefeitura faz isso, libera. Eu acho que tinha que se adotar aquele estilo que existia principalmente nos anos 70, 80. Olha, não cumpriu, fecha, só reabre depois que tiver acústica, que não tiver reclamação. É, por isso é muito importante que a população continue reclamando porque ninguém merece trabalhar o dia inteiro depois não conseguir dormir final de semana então que é o que você
0: pretende é descansar aí que o barulho aumenta e sempre quando há esse tipo de reclamação hoje você pode perceber sempre no mesmo point no mesmo local
3: é interessante que é o seguinte claro há músicos há muita gente que sobrevive de, da vida noturna toda cidade merece ter vida noturna nós não estamos num casulo mas em todas as cidades, ou na maioria delas, você obedece a lei. A lei estabelece decibéis, estabelece ah, a forma como o local deve ser, para não, não vazar som. E aqui em Maringá, algumas pessoas são acostumadas, aliás, mal acostumadas. Basta você entrar em grupo de WhatsApp para ver o palavreado que essa turma usa, da impressão que não tiveram educação em casa palavreado, que dá a impressão que eu imagino que eles não eduquem os filhos com o mesmo palavreado que usem nos grupos de WhatsApp estou falando aí de uma forma geral, porque não necessariamente de dono de boteco né, de bar, mas que realmente o Maringá sempre teve problema com isso, teve desde a Erval, lembra quando o Ponte era quando virada de ano na Praça Pio 12 Infelizmente o pessoal
0: exagera, é uma pena. Agora são 7 horas e 38 minutos. 7h38, mudando um pouco de assunto, porque ontem aqui na cidade, né? E também na região houve um temporal. É, onde caíram nesta quinta-feira aqui em Maringá Muitas árvores, galhos é, Teve inclusive estrutura natalina Que desabou aqui na Praça da Catedral Ângelo Rigon Realmente foi muito estrago causado pela chuva Que ocorreu na tarde desta quinta-feira aqui em Maringá
3: Pois é rapaz, em vários locais Esse... É... Dizem que foram 6 mil domicílios, faltou energia. Eu, na minha casa, não faltou. A chuva foi rápido, só o vento que foi rápido, é, forte. Mas é, Maningá todo ano, tem umas duas, três ocorrências desse tipo, que infelizmente fazem um estrago danado. E o que a gente percebe é que a defesa civil, as forças de segurança, felizmente atuam de imediato. Ontem o pessoal estava à noite trabalhando para poder recolher as árvores... Esse é o ônus da gente ter árvores. Tá? Muita gente fala ah, mas que é a prefeitura... Isso não é coisa de ontem, nem de anteontem. É coisa de décadas. Maringá sempre se orgulhou de ser uma cidade verde, mas nunca deu atenção. Tanto que até, até agora, até recentemente, a gente não tinha plano de manejo da de, de de arborização. Então, significa que realmente... Foi, isso foi ficando à parte, a gente batia a palma para a árvore que estava em pé mas nos preocupava em saber se ela estava doente isso não é feito de uma hora para outra é, nunca se fez nada uh, tanto como nos últimos, uh, nos últimos anos em Maringá e apesar disso toda chuva, pé de vento que vai dar vai cair, isso é batata eu publiquei recentemente no meu blog três ou quatro árvores lá de, da frente do supermercado, quem passava achava que a árvore estava bonita mesmo porque era uma árvore nova e o pessoal da Semus da foi lá e condenou as árvores, porque realmente existiu um oco, né? então e isso deve se repetir aí por toda a cidade, são o maior problema hoje, são as árvores em Maringá quando dá vento, e quando canaliza, né em alguns setores da cidade, por exemplo me recordo de uma vez, lá na região do Mandacaru, que pegou toda uma avenida, Eu parecia que havia tido uma guerra parecia que a gente estava no Oriente Médio no meio da pista que era todas as árvores do lado derrubadas e era um jardim novo na época era um jardim novo, cerca de 10 anos atrás é, com árvores novas mas o vento passou, a força da natureza independe da vontade da, né, da gente vou fazer o que? Não tem como acontece, o que tem que existir é uma, é uma precaução, a gente tem que estar prevenido, o poder público tem que estar prevenido é, sobre o que fazer quando acontecem esses eventos Que estão se tornando cada vez mais comuns Por conta da, do mau exemplo que o ser humano está dando aí com a natureza Deus deu um jardim para o homem cuidar, que chama-se terra O homem não está cuidando desse jardim Está se lixando para ele A natureza não é questão de vingança Mas é
0: a reação dela normal ao jardim que está sendo maltratado tomara que mude logo. É, só relembrando também que o um ano passado tivemos constantes chuvas aqui na cidade de Maringá e região, onde ocasionou também muitas quedas de árvores em ruas, avenidas aqui da cidade, isso caso que, claro que, ocasionou muito congestionamento também, veículos tiveram que estar traçando outros meios para poder sair da pista, teve até veículo que ficou ilhado, né, Angelo Rigon, o um ano passado aqui em Maringá, foi terrível. Bom, agora são 7 horas e 42 minutos. 7h42. Hoje, aqui em Maringá, terá um evento do Aliança pelo Brasil. O deputado Felipe Barros ele vai participar desse evento. Inclusive, eu já queria até é, ouvi-lo, porque ele vai dar mais detalhes desse evento que vai ocorrer na noite desta sexta-feira aqui em Maringá. Bom dia, deputado.
2: Bom dia Roberto Lima, bom dia aos nossos ouvintes da Jovem Pan, aqui é o deputado federal Felipe Barros. E hoje, às 19 horas, no auditório de medicina da Unicesumar, todos nós, população de bem do nosso país, que acreditamos no nosso presidente Jair Bolsonaro, nós que acreditamos que é possível reconstruir a nossa nação, depois de todos os desmandos, de toda a corrupção dos governos passados, nós todos temos um compromisso que é um compromisso pela Aliança pelo Brasil. O partido que está sendo construído pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. O primeiro partido verdadeiramente de direita desde a sua origem. O partido que defende a família brasileira, que acredita e que defende a legítima defesa e, portanto, o porte de armas para aquelas pessoas que queiram ter as suas armas. O partido que defende as nossas crianças, que defende a família contra a ideologia de gênero. O partido que defende um Estado mais enxuto e mais eficiente. Enfim, todos aqueles que acreditam no nosso país, nós temos um compromisso hoje às 19 horas e eu espero todos vocês aí. Nós precisamos demonstrar, mais uma vez, o nosso apoio ao presidente Bolsonaro, fazendo o nosso apoiamento no partido Aliança pelo Brasil. E estaremos fazendo esses apoiamentos então nesse evento às 19 horas no auditório de medicina da UNICESUMAR. Espero todos vocês por lá. Um grande abraço, fiquem com Deus. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.
4: Jovem Pan. nosso partido é o Brasil. Nossa ideologia é a verdade.
0: 7 horas e 44 minutos. 7h44, Ângelo Rigon. Então, na noite desta sexta-feira, às 19h, é, vai então ocorrer este evento do Aliança pelo Brasil aqui em Maringá. Aí você percebe como o pessoal
3: personaliza um partido. A gente costuma reclamar que temos muitos partidos, se eu me engano, são 35, 32 partidos. Aí vem um presidente, se elege na contramão, pá, metendo a boca em político, e o que ele faz? É constrói mais um partido. E aí <risos> é desanimador né? E ele é um ídolo Ele é do lado, Você vê pela, pela fala do Felipe Barros É o partido do Bolsonaro Bolsonaro que ontem Criticou a imprensa Fica xingando jornalistas Ele é contra a liberdade de imprensa Ontem falou de, tornou a falar da mãe De um jornalista é uma. Eu não sei quem. Alguém precisa dar um croque na cabeça do presidente, porque isso é falta de educação. É toda hora. Faz... E esse cara que faz isso tudo, que não sabe dialogar com os partidos, que não sabe dialogar com o Congresso, vai ter um, vai ter um, um partido dele. Que dizem é o primeiro partido neofascista a existir no Brasil. Corroborando com isso, ontem o seu secretário de Cultura, chamado Roberto Alvim, gravou um vídeo. Que é a coisa mais horrorosa do mundo. Quem não, não, não assistiu. É, aliás, é até melhor não ter assistido, porque quem assistiu teve dificuldade para dormir ontem. Porque é, o vídeo é um horror. Ele, para se ter uma ideia, usou trechos do, de discurso do Goebbels, que foi o ministro da propaganda de ninguém mais que Hitler. Né? Ele usou o texto do assessor do Hitler, aliás, morreu junto, morreu, ele tomou veneno e morreram juntos. Uh, ele, ele a, a, toda a, o cenário lembrava os discursos do Goebbels, o cabelo do cara, a, a roupa que o cara usou e, obviamente, o palavreado, querendo atrelar a cultura ao que eles enxergam como correto. Embora essa seja a grande vantagem da vida, que é o carioca pensar de uma forma, você pensar de outra. Não, eles querem que pense igual eles. Inclusive na arte. Você vai ter que produzir arte de acordo com o que eles pensam. Daqui a pouco vão começar a queimar livros em praça pública. Como o presidente falou recentemente, ele prefere figurinha do que leitura, do que letrinha. Então, quer dizer, estamos caminhando. Por um, por um não diria nazismo, mas o fascismo está aí, está na beira e pelo jeito a gente vai ter um partido que vai representar todo mundo que pensa desse jeito, que é contra a liberdade de imprensa que é, tem que usar palavrão pra, pra, e tem que impor a sua autoridade e não respeitar o próximo, que é o que está na Bíblia, que eles tanto falam tanto usam para fazer política
0: muito bem agora são 7 horas e 47 minutos 7h47, Ângelo Rigon, vamos entrar então a um assunto que neste final de semana vai ocorrer aqui em Maringá. É que motoboys estão marcando uma manifestação para este fim de semana aqui na cidade. E ontem houve um encontro entre representantes de motofretistas e o secretário de mobilidade urbana aqui da cidade. É, existiu um clima muito ruim é, por conta de declarações do
3: secretário... É preciso admitir que os dois lados exageram, somos todos seres humanos, e o deputado do Carmo tentou apaziguar e conseguiu fazer essa, essa paz. Levou o pessoal lá, cada um entendeu o papel de cada um, como se diz, cada um no seu quadrado, cada um está ali para fazer a sua parte, e torna a falar de 4 mil motos mas nem há apenas 36, 32, sei lá, estão regularizados, obviamente o pessoal precisa demonstrar é, boa vontade e se regularizar porque isso desqualifica qualquer tipo de reivindicação, então o evento de ontem da CEMOB é, foi um passo muito importante que esperamos se reflita nessa manifestação marcada para amanhã para algumas pessoas que gostam muito de, de se impor de usar palavrão, de ficar xingando os outros é, isso foi um, os, os motofretistas arregaram, o que não é bem verdade, né? nós estamos vivendo uma situação no país em que hoje você entregar comida de bicicleta e motocicleta é empreendedorismo, porque estamos vivendo uma crise, isso conta como desenvolvimento do país, pode, o correto não é esse. Mas vou fazer o quê? O país está vivendo um momento de crise, de desemprego e sobra pouca coisa para algumas pessoas fazerem. A, 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 moto, a, a moto, seja a motoboy, a moto fretista, qualquer tipo de trabalho que se utilize moto, ela potencializa o risco de acidentes. Não vai é falar que os motociclistas não são responsáveis por acidentes, mas é só separar pegar qualquer câmara de, de, de estabelecimento e ver. Não são todos, obviamente, a gente não pode generalizar. Mas que é a maioria, é a maioria. Isso tá, basta você estar tá dirigindo para você ver. É uma pena que isso aconteça, mas vamos lá, a gente tem que entender a razão. Respeitar leis serve tanto para o secretário quanto para os motoqueiros.
0: Aproveitando, então, ainda o assunto de motoboy, motofretista, vamos ouvir, então, o Mauro Garcia, ele que faz parte ali, da Federação Nacional dos Motociclistas.
1: Agradeço a oportunidade. Estou falando, é o Mauro, da, da Federação Nacional dos Motociclistas. É, em relação à provável aí, manifestação do dia 18 dos motociclistas, devido à a, a matéria vinculada na mídia do secretário Gilberto, é, o posicionamento que nós temos em relação ao, aos trabalhadores é o seguinte, é, a categoria foi regulamentada em 2009, é, nós temos hoje, a, buscamos parceiros para dar a condição de qualificar o profissional, ou a pessoa que entrar no mercado de trabalho através de uma, do aplicativo, para estar tá trabalhando com moto. É, no entanto, fica difícil é, poder se regularizar ou se manifestar é, das pessoas que talvez não tenham habilitação, que faz cadastro no aplicativo para transportar com bicicleta, o alimento e trabalha com moto de forma inadequada, não tem 21 anos, não está com a documentação em dia, talvez a moto que não tenha procedência, não respeitando a legislação de trânsito do equipamento, então fica difícil. Nós não somos, somos favorável ao emprego, a condição que a pessoa possa se qualificar, tanto que nós estamos de portas abertas, junto com a Federação Nacional dos Motociclistas, junto com o Sindicato da Categoria, junto com a Associação Brasileira de Bares e Restaurante, Abrabar, e junto também com o SES Senat. Nós procuramos o Senat, está de portas abertas, para a gente poder fazer essa parceria, certo? E qualificar e dar também é, uma boa condição desse trabalhador é, ser inserido no mercado de trabalho. Porque a grande preocupação nossa é o acidente, é a vida. Então, o que a gente tem a estar a, 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 a tá divulgando é que, assim, nós somos favorável à manifestação, mas uma, uma manifestação pacífica e que a pessoa trabalhe de forma regularizada, não clandestina. É, apoiamos também, temos o apoio junto com o instrutor Carlos Beto, tem acompanhado, já tem feito um trabalho de longa data. Então, nós estamos parceiros com as pessoas de bem, para poder estar tá ajudando a pessoa que quer se enquadrar na categoria de motociclista, com atividade de risco e, e mais ainda, estamos de porta aberta e esse trabalhador não precisa levar o título de eleitor, porque a gente tem que tomar muito cuidado de algumas, algumas propostas que possam lá na frente ser prejudicial a gente, tá bom? Nós somos a partidário, nós estamos buscando partido político, nada, nós estamos preocupados com a vida. Né? e Maringá tem que nos atender e acredito que vai nos atender também obrigado a todos
0: na Jovem Pan você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas Agora são 7 horas e 52 minutos. Esse, portanto. Foi... Então deixa eu pedir falar o repita. Então vamos lá. 7h52. Repita. 7h52. Esse foi então Mauro Garcia, que faz parte ali, da Federação Nacional dos Motociclistas aqui de Maringá. Mas vamos para a linha, Ângelo Rigon, porque conosco também está o Carlos Beto. Ele que é presidente da Assomoto, né? Ele vai falar também a respeito dessa manifestação programada para este fim de semana. Beto, bom dia. Hum. Seja bem-vinda, Jovem Pan.
4: Eu gostaria de agradecer a oportunidade, a uma casa que tem a consideração, e a vocês que estão aí na, na bancada. Eu gostaria apenas de iniciar dizendo que eu estou há 13 anos nesse mercado, acreditando na requalificação de motociclista e aplicando aí campanhas e campanhas, inclusive uma de ressalto que é o Motociclista Prudente, eu gostaria de frisar primeiramente que o respeito é a base de tudo, certo? Até o nosso amigo Andrião estava citando aí é, a questão da quantidade de motos entregues, motos creditistas. Eu gostaria de, de, de enfatizar que nós temos um universo hoje de aproximadamente 70 mil motocicletas cadastradas no Detran de Maringá. Ou seja, nós temos hoje classes de motociclistas que não podem é uma elevar a culpa a outra, ou a outra levar a culpa pela outra, ou seja, nós temos a classe dos motos que entregam através dos aplicativos, nós temos a classe do moto Frete nós temos também os trabalhadores e estudantes que utilizam muito para o seu trajeto de trabalho. Então, ou seja, nós não podemos jamais aplicar em algumas situações, inclusive um projeto muito interessante traz números específicos com relação a isso. É, que foi desenvolvido por vários órgãos de todo o Paraná no final eu vou citar então nós gostaríamos de deixar bem claro que a classes metropolítica, uma interfere na outra, ou seja existe um fator hoje influenciador negativo que deve ser levado em consideração bem, é, durante dois anos nós Solicitamos a, ao senhor prefeito e também ao secretário algumas atitudes com relação a acidentes em Maringá infelizmente não fomos ouvidos e nem tanto criamos manifestações e sim estamos criando mecanismos para reeducar o motociclista através de classerias e buscando vozes né, que nos dê essa condição e em breve é, eu vou entrar em Maringá estará sabendo é, desse detalhe. Então nós lamentamos, nós não apoiamos qualquer que seja a que, que fuja da paz, porque, inclusive, é, a comissão de gestão que analisa dados, que é a CEMOB, a Secretaria de Saúde, a Secretaria é, Estadual da Saúde, inclusive a Estadual, a Polícia Militar Correio Bombeiro do SAMU, eles têm um projeto que é vida no trânsito, que traz números específicos, o qual a, o nosso secretário tem acesso, agora que nós não podemos... É, permitir que seja utilizado momentos como esse do segmento moto, como um trampolim que seja político que seja outro oportunismo eu agradeço a oportunidade de dizer que nós estamos à disposição mas buscando melhorias para o motociclismo de Maringá, que é o mais importante porque afinal de contas eles compram um veículo e não sabem utilizar esse veículo da forma que deveria saber, eu agradeço a oportunidade
0: Ok, muito obrigado pela participação Então, portanto, Carlos Beto, obrigado é, Presidente aqui da Assomoto de Maringá Obrigado pela participação Ângelo Rigon, agora são 7 horas e 56 minutos é, Foi muito interessante o Beto falar Ele é
3: especialista, ele é do ramo é, Como ele disse, a atividade é uma atividade de risco e Isso implica o risco da vida do motoqueiro e de terceiros é, ele sempre esteve empenhado em campanhas educativas eu sempre defendi o seguinte você vai tirar carteira de motorista e de motociclista você tem que obedecer a lei é como se assinasse um contrato vou obedecer a lei e isso vale tanto para motoqueiro quanto para motociclista quanto para motorista então todos temos que obedecer a lei independente de categoria de qualquer coisa eu repilo como já ouvi em grupos de whatsapp é questão de política. O, o Gilberto Purpo é, é o mais entendido, é o único entendido, junto com a esposa dele, em trânsito em Maringá. Ele esteve pelos 12 anos do PP afastado, chegou a ser colocado dentro do cemitério, porque ele não obedeceu uma ordem do seu Ricardo, a esposa dele não obedeceu uma ordem do seu Ricardo Baus, que queria transformar a Avenida Brasil em uma única. Aí o Ricardo Barros mandou o Silvio Barros, que era é ele que mandava, porque ele era o prefeito, mandou botar lá no cemitério a única pessoa que tem dia de trânsito no Maringá. Então, respeito o Gilberto, que não é filiado a partido político, e é entendido no assunto. Ele manja do que eu não manjo. Ele tem cursos, ele tem especialização. Agora a gente ouve aí é, motociclistas bravos, que eu vou. Eles querem derrubar o secretário, o único que entende de trânsito. Cara, é absurdo! eles antes disso eles que eu digo, algumas pessoas antes disso, eles têm que se regularizar, se você não está regularizado você não pode exigir direitos
0: e deveres, é assim que é a vida. E tem uma mania também né Ângelo, assim, não vou generalizar também não mas tem um ou outro aí que sempre quer atiçar, jogar gasolina para poder tentar derrubar alguém, né? E principalmente a pessoa que está fazendo algo correto, pessoa transparente, isso é complicado, né? A gente basta ver, por exemplo, nós ficamos no ano eleitoral de
3: 2016 sem nenhum pardal funcionando em Maringá. Talvez porque era ano eleitoral, o seu Bupim precisava né, fazer campanha é, e isso implicou e isso é crime, você deixou de arrecadar. Quando você abre mão de receita, você está cometendo um crime. Afinal de contas, isso faz parte da lei. Você tem que multar o infrator. E aí, durante pouco mais de um ano, o pessoal pintou e bordou em Maringá. E eu acho que esse pessoal acostumou. Quando os pardais voltaram a funcionar, inclusive em locais que não são para tomar dinheiro, como era antes. Dá um exemplo da doutora Alexandre Rasgula F., do, do, do Carioca, naquela descida que hoje tem um supermercado, havia exatamente um pardal na descida onde o seu carro pegava a velocidade. Então, aquilo sim era indústria da multa. Foi mudado, o pardal passou lá para cima, ah, falta agora ah, as pessoas que estão atrás de guidão e, vo, e volante fazer a sua parte, respeitar. E ninguém, repito de novo, a propósito dessa Dessa reunião de amanhã, desse encontro, que muita gente não vai aparecer, apesar de ter comprado camiseta, porque parece que caiu a ficha, é, porque, ou se vão lá, não, vão para confraternizar, para reivindicar a segurança e não para pedir cabeça de secretário, não é esse o papel dos caras. Então, ah, digo a respeito disso, na guerra, na briga, ninguém consegue levantar um muro, você não consegue botar cimento e tijolo. Então, para que brigar? se você tem um entendimento, que inclusive foi aberto ontem insistam no entendimento o acordo no final das contas é melhor para todo mundo, sem briga você faz você produz mais do que na guerra, na guerra você não faz nada
0: tá aí portanto, Ângelo Rigon, chegamos ao final de mais um Pan News aqui pela Jovem Pan Maringá e sextou hein? Pois é, a gente de novo recomenda o pessoal ter um bom final de semana, cabeça
3: no lugar, juízo para, né, ficar, transcorrer tudo normal e voltar na segunda-feira com as energias redobradas. Eu, de minha parte, informo que a quinta edição do jornal uh, Maningá News estará sendo distribuída amanhã em alguns pontos, alguns restaurantes e, e, e cafés aqui de Maringá e vai ser distribuído também a partir da semana que vem com assuntos interessantes. Não percam amanhã o Maringá News Circulando.
0: Tá aí. E você, ouvinte da PAN, você também pode participar do nosso WhatsApp. É o 99909-1013. Essa é a Jovem Pan Maringá. A rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.
2: Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos
1: acontecimentos. Pan, 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 Pan News. Vem gonna